0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: E nesta edição do Questões de Família, nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre a interdição de direitos. A gente vai entender como funciona e para que serve. Bom dia, Zedu!
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CDN. O
1: que é essa interdição de direitos?
0: Fernanda, como regra, todos nós somos capazes para adquirir direitos e para exercer pessoalmente esses direitos. Isso faz parte até do princípio da dignidade né, da pessoa, só que a lei, até para proteger essas pessoas, em alguns casos, limita o exercício direto desses direitos. A gente tem, por exemplo, o, aquele que tem menos de, 12 anos, de 18 anos, ele não pode exercitar sozinho os atos da vida civil ele não pode fazer uma negociação de compra e venda, ele não pode, enfim, de, de um imóvel, por exemplo, né? claro que aquelas compras e vendas mais é, simplórias, um, um, enfim, um, uma camisa num shopping, isso aí não, não tem problema nenhum. É, mas eu digo de atos jurídicos, a prática desses negócios jurídicos de mais relevância são restrita àqueles que têm mais de 18 anos. Então, uhum. como regra, você tem limitações até os 18 e depois você, a partir dos 18 anos, tem a capacidade plena do exercício dos direitos. Acontece que, em alguns casos, isso não se opera. Por quê? Para que um negócio jurídico tenha validade, é, nós precisamos ter a manifestação da vontade emitida de forma clara e realmente... Voluntária. Ou seja, eu não posso imaginar que alguém vá fazer algum tipo de transação, por exemplo, sem expressar corretamente a sua vontade. Isso se dá por quê? Em alguns casos, por algum tipo de, de questão psicológica, ou mental, ou neurológica, por algum motivo qualquer, essas pessoas não têm capacidade para exercer os seus atos por si própria, precisam de um apoio de alguém, de uma ajuda de alguém. Vamos imaginar aquela pessoa que não consiga exprimir claramente a sua vontade, expressar claramente a sua vontade. Ela vai precisar de um apoio. Esse apoio é dado, dependendo do grau de comprometimento daquela manifestação de vontade, esse apoio pode ser dado por meio de um curador, ou por meio de alguém que vai fazer uma uma assistência naquela manifestação de vontade. Enfim, e isso tudo é decidido judicialmente por um processo que a gente conhece como interdição. Até aqui tá indo bem, Fernanda? Tá dando para entender pode, tudo? Tá. Que
1: pode ser temporário ou permanente,
0: Aí é que entra o o ponto principal da teoria mais atual, que é o que está em vigor no nosso ordenamento jurídico, desde pelo menos a promulgação do chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecida, e eu até prefiro chamar assim, de Lei Brasileira de Inclusão, nós tivemos uma mudança na concepção das incapacidades. Eu explico, antigamente, Fernando, toda pessoa que era declarada incapaz, ela era declarada incapaz de forma até permanente e como um todo. Aquela pessoa estaria impedida de praticar sem essa colaboração, vamos dizer assim, qualquer ato da vida civil. Aí o mundo vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo e alguém resolve perceber o óbvio que o fato de você ter incapacidade, por exemplo, para lidar com dinheiro, não significa que você tenha incapacidade para lidar, por exemplo, com sua vida afetiva, casar e ter filhos. Você só não pode lidar com dinheiro. Então, hoje em dia, a concepção é essa. A interdição ela é pontual, ela é exatamente naquilo que a pessoa manifesta aquela incapacidade. E mais... Houve também uma mudança no pensamento, de forma que chegou-se à compreensão de que essas interdições devem respeitar uma eventual capacidade de recuperação daquela parte, daquela pessoa. Então, como regra, o juiz fixa um prazo, ainda que possa renovar esse prazo por diversas vezes, mas a princípio toda interdição, que era permanente, passou a ser temporária. Então, nós temos o, a, o abandono de uma antiga teoria da incapacidade que dizia que aquela pessoa que era incapaz era incapaz em relação a tudo e para sempre para uma teoria bem mais moderna e ajustada à realidade, que é no sentido de que toda incapacidade deve ser exatamente para aquilo, para aquele ponto da vida civil daquela pessoa e sempre vai ter um caráter temporário.
1: Entendido. E para decretar essa, essa situação de incapacidade, de interdição, que tipo de análise essa pessoa passa? É psicológica? Bom, é uma análise psicológica?
0: Médica. A princípio, médica? Você, é, se você desconfia... Vamos dar um exemplo de alguém que, que, que não consiga administrar os atos da vida civil pelo consumo é, de drogas ilícitas, por exemplo, essa, uhum. essa pessoa, como regra, ela tem o direito de manifestar a sua vontade, por exemplo, de recusar algum tipo de, de tratamento. Mas aí a família percebe que aquela pessoa é, não está com, a, com o raciocínio, está tão comprometida por aquela droga, que não consegue sequer se tratar. Então, nesse caso, você vai procurar um médico, o médico vai atestar aquela situação e você vai levar ao juiz e o juiz vai verificar, ele mesmo pode verificar pessoalmente, né? é claro que o juiz não tem a expertise do profissional da medicina, mas para evitar qualquer tipo de problema e até para garantir a dignidade daquela pessoa que está ali prestes a ser interditada, o juiz pode verificar pessoalmente aquela condição, e aí, a partir disso aí, ele vai decidir se vai interditar toda a pessoa, se só para suprir a vontade, por exemplo, na questão do tratamento, para desintoxicação ou, ou coisa que o valha, ou enfim, aí vai o juiz, de posse desse laudo médico, de posse dessa análise pessoal que ele faz sobre essa questão, vai decidir essa, essa interdição. A pessoa
1: interditada pode contestar, Zé du, Minha última pergunta...
0: Pode, pode, sim. Fernanda, olha só que coisa é curiosa, né? Não uhum. são raros os casos de interdições para tirar proveito de uma determinada pessoa. Tá? Vamos imaginar aquela pessoa já com uma certa idade, mas porém lúcida, consciente do que está fazendo e de repente viúvo é, e resolve ter um novo amor na sua vida. Tá? É, é muito comum que a família, os filhos, no caso, busquem uma interdição. É, é uma coisa absurda, né? Você tem toda uma construção social no sentido para dar dignidade, garantir as pessoas de, de, de tudo. E aí o, é comum, infelizmente comum, os filhos quererem a interdição tão somente para resguardar, uma suposta herança que imagina que vão ter. Então, para prevenir, para, para que casos como esses não sejam mal analisados, a pessoa deve, sim, apresentar sua defesa. O Ministério Público, em se tratando de incapaz, tem que atuar nos autos para garantir, inclusive, que as fraudes não aconteçam. Porque imagina, Fernanda, se a pessoa não tivesse o direito de se defender, se propõe uma, uma ação de interdição contra ela para que um terceiro administre o, o, o seu patrimônio, e aí ela não se defende, não tem nada, e quando consegue se livrar do processo, quando passa o tempo, o dinheiro já não está mais lá. Então, eu estou dando um exemplo aqui até forte, né? mas para a própria preservação da integridade, da dignidade daquela pessoa, ela tem o direito, sim, de apresentar a sua defesa, e, e isso é muito importante que aconteça para que o processo realmente, para que juízes não sejam induzidos é, em erro. É claro que a gente sabe que os juízes já têm expertise, já analisam essas questões com olhos bem abertos, mas é, para evitar qualquer problema é muito importante que as coisas sejam profundamente esclarecidas. então é, isso tem defesa, um é ouvinte
1: importante. nosso aqui, Zédo está dando um exemplo de uma situação que ele vivenciou como funcionário de uma empresa. Ele disse o seguinte, certa vez, uma pessoa que estava interditada chegou no meu estabelecimento e comprou oito pneus e foi embora. No final do dia, a família voltou, pediu desculpas, disse que a pessoa não precisava de nada daquilo e devolveu tudo.
0: Olha que bacana, né? É... Porque, veja bem, esse comerciante, ele iria acabar ficando no prejuízo, porque, né? Acabou fazendo um negócio jurídico com quem não poderia fazer. Mas é muito importante essa integridade que a família demonstrou de devolver para não causar prejuízo. É uma questão moral muito interessante e, e que a gente deve sempre aplaudir esse tipo de comportamento. Se a família sabe que está numa situação assim, que bom que evite que terceiros desavisados tenham prejuízo. Né? É
1: Muito isso.
0: bacana.
1: Você finalizava...
0: Perdão, Fernanda, eu não te escutei.
1: Eu acho que você finalizava quando eu apresentei a participação aqui do ouvinte.
0: É sim, sim, dizendo tão somente que é, isso não é uma brincadeira, isso tem que ser levado muito a sério, respeitando, sobretudo, aquela pessoa que está sendo interditada, porque a gente não imagina que alguém queira ser interditado como regra, né, Fernando? Então, é claro que as pessoas também vão oferecer algum tipo de resistência, mas... É, é, quando a interdição é em benefício daquela pessoa interditada, ela é sempre bem-vinda. Quando é para fraude, para tirar proveito, aí a gente não pode aceitar, né? É verdade. É
1: Muito isso. obrigada, Edu. Nós já estamos Des... às
0: vésperas do Natal, né, Fernanda? Já, Nosso...
1: a gente volta já às ah, vésperas queria... do ano novo.
0: É, eu queria deixar aqui um abraço apertado nos nossos ouvintes, que nos acompanharam aí nesse momento festivo, as famílias todas se reunindo, buscando essa confraternização que o Natal nos proporciona. Deixar um abraço e um sincero agradecimento pela caminhada até aqui. E semana que vem a gente volta, aí sim, para comemorar um próximo ano que vem.
1: É isso. Tudo de bom para você. Um feliz Natal e até segunda que vem.
0: Deus quiser.